0: Mi nombre es Carlos García. Hábitos Financieros es un podcast dedicado a todo lo que necesitas saber para mejorar tus finanzas, desde tips, recomendaciones, trucos para que tus hábitos financieros sean exitosos. Voy a empezar el día de hoy con un tema muy importante. El comprar tu primer casa es probablemente la compra más grande que vas a hacer en tu vida. Y esto también se debe ver como una inversión. Eh, es una compra bastante importante. O sea, quiere decir, cuando tú compras una casa, generalmente la vas a comprar con un crédito. El crédito puede durar 30 años. O sea, vamos a estar pagando ese crédito por muchos, muchos, muchos años. Entonces hay que ser muy inteligentes en hacer esta compra. Eh, y también lo importante también aquí es que al comprar una casa, eso es una, es una decisión emocional muy fuerte. Yo he pasado por este proceso y te digo, ha sido bastante difícil, ha sido algo bastante complicado. Cuando tú compras tu primer casa, tú estás pensando en tus hijos, estás pensando en las escuelas, estás pensando en cómo le voy a hacer para pagar esa mensualidad, qué tengo que recortar, qué tengo que apretarme aquí, cómo le voy a hacer para... O sea, hay muchas decisiones. Son discusiones fuertes quizá con tu esposa, con tu esposo. O sea, es algo, algo complicado. Entonces, mi recomendación es hay que dejar esa parte emocional por un momento y hay que pensar en la parte lógica, numérica, inteligente. Hay que ser buenos inversionistas, recuerden. Entonces, es muy importante que pongan bastante atención para que no hagan estos cinco errores. Bueno, vamos a, pensar, vamos a empezar con el primer error. El primer error que puedes hacer al no comprar una casa es no calcular cuánto puedes pagar. El primer error es no calcular cuánto puedes pagar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir hay que ser realistas, hay que pensar muy bien cuánto es lo que estamos ganando, cuánto es lo que estamos ahorita gastando y cuál es, esa, cuál es, ese, cuál es ese precio al que tú puedes llegar y que puedes estar cómodo. Hay que tener también en mente que si no has hecho un presupuesto este es el momento adecuado si estás pensando en comprar una casa y no tienes todo un presupuesto mensual eh, yo te recomendaría que dejes todo y primero te pongas a hacer ese presupuesto mensual entiendas exactamente cuánta lana entra mes a mes y cuánta lana sale y en el presupuesto hay que hacerlo de forma muy honesta línea por línea, o sea, hacerlo muy bien y ya que tengas ese presupuesto ya te puedes el siguiente, ya, ya, lo que, ya, ya, que, ya que sabes cuánto puedes, con cuánto dinero dispones, puedes empezar el proceso de comprar una casa. Y también algo importante es que hay que concentrarse muy bien en, en realidad en cuál es esa hipoteca que vas a poder pagar y no cuál es lo que te puede ofrecer el banco. Es muy fácil ahorita que tú vayas a un banco y el banco, el, 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 el corredor te diga, perfecto, tú calificaste, ya estás calificado, ya, ya tienes, tienes un préstamo de 100 mil dólares. Y tú es como que, pero si no le he dicho ni cuánto gano, apenas, le, apenas lo saludé, ya me dice que califiqué. Eso es muy común. Entonces hay que concentrarse muy bien en cuál es la cantidad que tú puedes pagar y no cuánto es lo que tú con lo que tú puedes, con lo que el banquero te está diciendo que tú calificas. Eh, otra cosa que es también muy importante es cuando tú compras una casa, hay que entender muy bien cuáles son todos esos gastos adicionales que implican la compra de la casa. Vas a tener que pagar eh, impuestos sobre la propiedad. Vas a tener que pagar un seguro sobre la propiedad. Obviamente tienes los servicios. Vas a tener que pagar todos los servicios. Y entonces, a veces nos olvida también que vas a tener costos al cierre de la compra. Todos esos gastos tienen que estar bien hechos en tu presupuesto y son súper importantes para que tú tengas una, un control de cuánto puedes pagar. Entonces, no cometas este error el no calcular. Última cosa que te voy a dar aquí como, como tip. Cuando tú vayas a comprar una casa, yo, te, yo, te, yo te, te voy a recomendar una regla, que es la regla del 30%. Es decir, el pago mensual de tu hipoteca no debe de pasar del 30% de tus ingresos disponibles del mes. Ojo, quiere decir ingresos disponibles. Quiere decir que tú... Tienes que, no, no pongas cuánto ganas y luego dices, ah, el 30% es eso. No, no, no. Cuánto ganas al mes, quita los impuestos, quítale todas las deudas que ya tienes. Por ejemplo, si tienes un, una deuda, estás pagando un carro, el préstamo del carro, quítale, ese, quítale ese, esa cantidad y lo que, se, lo que quede, el 30%, eso es lo que tú puedes hacer, para, lo que puedes tú disponer para, comprar, para, para pagar para esa hipoteca mensual. Es una buena regla que se puede usar. Segunda, segunda cosa, segundo error que cometemos mucho al comprar una casa es no revisar tu crédito, no saber ni cuál es tu crédito. Empezar el proceso y después de que ya te enamoraste de la casa, empiezas a ver qué, qué préstamo te pueden ofrecer y en ese momento pues ya es muy tarde y el crédito queda hasta el final. Es súper importante saber cuál es tu puntaje de crédito, el FICO score. Es súper importante entender cuál es el puntaje y es muy importante, ¿por qué? Porque un crédito, un, un, un score bajo, si tienes un, un puntaje bajo, eso te puede costar mucho dinero. Quiere decir que cuando te van a ofrecer la hipoteca, eh, si tú estás en 620, abajo de 6, o sea, eso te va a costar que va a ser una, una tasa de interés más alto. Yo te recomiendo que tu objetivo de ser, debe de ser estar arriba de 720, por lo menos. Entre más alto esté tu puntaje de crédito, mejor va a ser tu, o sea, para, vas a tener una tasa de interés más, más baja y vas a poder negociar mejor con el banco. Otra cosa que podemos hacer, que, que, que cometemos en el, el error al pedir la hipoteca es pedir un crédito en la mitad Vamos a decir, estás por negociar, estás por comprar esa casa una semana antes de cerrar, vas la, al, 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 al centro comercial, está en venta una televisión y te ofrecen ahí en la, en la tienda la compra de la televisión con una tarjeta de crédito nueva de la, de la marca y de la, de la compañía de la, de la tienda sin intereses por un año y te sacas la tarjeta de crédito y compras la televisión. Error, error. Porque eso te va a quitar puntaje, te va a hacer que tu... tu tu puntaje de crédito baje, aunque sea temporal, te va a afectar. Estamos hablando que te puede afectar miles de dólares. Entonces, ten, ten, cuida mucho tu crédito en esos días eh, o más bien meses antes de llegar al, a la compra. Y también yo diría unas un mes después de comprar eh, y de cerrar la hipoteca. Los, los bancos, después de darte la hipoteca, también van a estar revisando que tu crédito no cambió. Ellos saben que a lo mejor tuviste manipulando el crédito y una vez que cierras tu crédito se, se, se baja entonces van a estar monitoreando también tu crédito después de, la, de cerrar la hipoteca entonces hay que tener mucho cuidado con el, con el puntaje de crédito estar revisando tu, tu, tu puntaje de crédito recuerda que puedes tú pedir a las tres agencias importantes aquí de Estados Unidos les puedes pedir que te den cuál es el puntaje de crédito lo puedes hacer una vez al año Eso es un buen hábito financiero saber cuál es el puntaje de crédito después vámonos ahora al tercer error el tercer error es, es, es no estar bien informado, no entender bien cuál es, cómo funcionan las hipotecas. Las hipotecas es un mercado enorme. Es, no es, es un mercado complicado. Pero para simplificarlo, hay tres tipos de hipotecas. La hipoteca fija, la hipoteca variable, quiere decir que tiene un, un interés fijo al principio y luego sube y luego puede haber un híbrido entre las dos las hipotecas generalmente son de 30 años de 15 años, puede haber hipotecas de 10 años o de 20 años pero vamos a, vamos a, vamos a suponer que son de 30 años cuando tú pides una hipoteca y te dan una tasa fija a 30 años quiere decir que la tasa se va a mantener o sea tu, tu mensualidad va a ser la misma por los siguientes 30 años esa es la que más me gusta a mí ¿por qué? Por dos cosas. Primero, ahorita estamos en un momento donde las tasas de interés de las hipotecas están a niveles bajísimos. O sea, es muy buen tiempo para poder sacar una hipoteca y, y, y hacer que la hipoteca se quede ahí con esa tasa de interés por los siguientes 30 años. Entonces, es buen momento. Primero, es, me gusta porque, porque puedes obtener una tasa de interés baja. Segundo, me gustan porque tú puedes planear, porque tú ya sabes... ¿Cuál es ese costo? que ¿Cómo se va a mantener por los siguientes 30 años? Tú puedes planear prácticamente por los siguientes 30 años ese gasto. Es de los pocos gastos que tú puedes asegurarte que va a estar así fijo. Por eso me gustan las, las hipotecas de, de, de ta, la que, las que tienen la tasa de interés fija, que son a 30 años. El otro tipo de hipoteca es la variable. Estas son de diferentes tipos. Puede ser... Cinco años fija y luego se va a variable. Siete años fija y luego se va a variable. O 10 años fija y luego se va a variable. Si tú agarras una de cinco años, o sea, los primeros cinco años es fijo y luego se va a variable, el interés variable, generalmente esas tienen la, el costo mensual más bajo ahorita. O sea, que tú cuando, cuando tú vas al banco a pedir la hipoteca, el, el, te van a decir, esta es la que te va a hacer que tu mensualidad sea lo más bajo. Pero ojo, solamente es por los primeros cinco años. Esa que tiene la tasa más baja los primeros cinco años va a tener la tasa más alta por los siguientes 25 años y al final terminas pagando más porque si se dispara al año 6 año 7 año 8 se puede disparar y tienes, no tienes control de cuánto se puede disparar. Entonces es un poquito peligroso jugar con el tiempo eh, por eso, yo recomendaría que si puedes obtener una, una, una de 30 años a tasa fija, agarra esa. Eh, sigamos después. Cuarto error. El cuarto error es no dar el 20% de enganche. No dar el 20% de enganche. Igual, hoy en día es muy fácil llegar a un banco y que te digan, te ofrecemos la hipoteca, danos el 3% de enganche o te lo damos sin cero enganche. O sea, te dan un préstamo... <risa> de mil dólares, de 30 años y no hay enganche. Está un poquito raro, ¿no? ¿Hay algo ahí raro? Yo diría que sí. Yo, yo lo que sugiero es que si tú no estás, si tú no puedes dar el 20% de enganche, entonces no estás listo para comprar esa casa. Es un buen hábito financiero el poder dar ese 20% de enganche. Recuerda que entre más de ese enganche, menos intereses vas a pagar. Si puedes dar más del 20%, aún mejor, si puedes dar el 25 o 30%, mucho mejor. Tus intereses durante, el, durante el, el, la hipoteca van a ser más bajos. Entonces, hay que tener, hay que tener este, en mente que cuando, cuando tú das un, un, un enganche bajo, el primer pago que sea bajo, es, quiere decir que tu interés va a ser muy alto al, 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 por, durante el periodo de la hipoteca. Además, si pagas menos del 20% de enganche, vas a necesitar un seguro adicional que se llama el PMI. Entonces, es otro costo más que tienes que tú considerar. Eh, quinto y último error, que es el que más me gusta. No negociar. No negociar el precio. Hoy, ahorita, estamos en, en un mercado donde tú como comprador, tú tienes el poder de negociar. El ciclo de bienes y raíces a veces está al revés. A veces el que está vendiendo tiene más poder. Ahorita estamos entrando en un ciclo donde tú como comprador, Tienes más poder para negociar. Se le llama el buyer's market. Entonces, te recomiendo que negocies. Primero, negocia el precio. Lo que tú ves listado no es el precio de la propiedad. Entonces, tú puedes llegar, verla que te gusta, ya que, tienes, ya que tienes tu presupuesto, que tienes tu 20% ahorrado para el enganche. Puedes llegar y empezar a hacer la negociación. La negociación es importante que la hagas... Eh, de, 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 de forma atinada, entonces tú puedes llegar y decir, a lo mejor yo, yo te pongo una oferta del 5% más bajo o hasta del 10% más bajo. No pasa nada si te dicen que no, porque después la puedes subir un poco más. Entonces no negociar el precio es un error muy grande. Te puede costar mucho dinero y el negociar el precio te puede ganar mucho dinero. Imagínate que tú estabas dispuesto a comprar algo que valía 100 y lo negocias a 95, ya ganaste 5 mil dólares. O sea, es... Es, este, es una forma fácil de, de ver que tu inversión mejoró. La otra cosa que puedes negociar es negociar la, el, el, el préstamo que te está dando el banco. Hay que saber negociar ese préstamo. Si, si un banco te ofrece una hipoteca que tú dices tiene buen interés, me gusta, no te quedes, no te quedes ahí. Vete a otro banco, vete a tercer banco, ten por lo menos unas cuatro diferentes ofertas de hipoteca y trata de poner los bancos a negociar ese, ese, esa tasa de interés. Es importante que negocies también eso. Recuerda que durante 30 años puede ser mucho dinero. Y finalmente, tú puedes negociar otras cosas dentro de la compra de la casa. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero que me den una garantía del techo. Yo quiero que me den una garantía de los electrodomésticos. O yo quiero que me pinten la casa antes de, antes de que me la entreguen. O a lo mejor, si estás en un, comprando una, un departamento en un edificio, negocia y que te den un cuarto para que puedas guardar tus cosas. Todas estas cosas son bien importantes y pueden tener un valor, entonces es importante poder negociar. Eh, entonces recuerden, hoy en día hablamos de los cinco errores que, que, que puedes cometer al comprar tu casa y los cinco errores son no calcular cuánto puedes pagar, o sea, no tener un presupuesto, no saber cuál es ese, ese, esa hipoteca que puedes tú eh, pagar mes a mes, no revisar tu crédito. Estar, no, no tener en cuenta que basado en el puntaje de crédito es como el, te van a hacer el, la oferta de la hipoteca error número 4, no entender cómo funcionan las hipotecas y agarrar la que se ve mejor al principio pero resulta siendo la peor al final error número 4, no dar el 20% de enganche y error número 5, no negociar gracias por acompañarme no olviden seguir hábitos financieros en su plataforma de streaming favorita. Para saber más sobre Finhabits y lo que hacemos, síganos en Facebook, Twitter e Instagram en Finhabits. También pueden ver el live streaming de este episodio en YouTube. Recuerden suscribirse. ¡Hasta la próxima! Esta grabación no debe copiarse, distribuirse, publicarse ni reproducirse en su totalidad o en parte. La información contenida en esta grabación es para efectos de información y educación. Finhabits o sus entidades afiliadas... No proporciona ningún consejo o recomendación financiero, legal o fiscal en esta grabación y no están dando asesoramiento de inversiones. El rendimiento de las inversiones no está garantizado y los resultados pasados no son garantías de resultados futuros. Finhabits no garantiza la exactitud o integridad de las declaraciones o la información contenida en esta grabación y no se hace responsable de pérdidas o daños directos o indirectos. Las opiniones expresadas en esta grabación son las del autor y no son necesariamente las opiniones de Finhabits.